0: Somos mucho más que un buen negro.
1: Bueno, eh, nos vamos a situar el 17 de noviembre de 2010. En ese momento hay... Una reunión de emergencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación que preside Graciela Camaño. La reunión se da a partir de denuncias por supuestas irregularidades durante la sesión de la semana previa a esa eh, que estaban debatiendo el presupuesto del 2011. Estaba muy picante la reunión, todo calor, noviembre, y el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, muy famoso y muy histórico por picantear y por chicanear de manera muy grosera eh, a sus compañeros eh, diputados, le dice a Graciela Camaño, presidenta de la comisión, que él empezaba a sentir que esto iba a ser eh, un 2003 eh, catamarqueño. ...y que se iban a quemar las urnas como hacían ellos. Con esto hacía referencia a un, comillas, incidente que protagonizó Luis Barrio Nuevo... ...que es además el esposo de Graciela Camaño, el 2 de marzo de 2003... ...porque le habían inhabilitado la candidatura y literalmente se quemaron urnas en la provincia de Catamarca. Graciela Camaño se para de su silla camina entre asesores, diputados y periodistas y se hace al frente de Kunkel y le dice a mí no me grites energúmeno Carlos Kunkel, ella dice esto, hace su descargo está a punto de darse vuelta y él le dice yo por lo menos no soy de los que prometen falsamente que dejan de robar por dos años y después siguen robando Haciendo referencia otra vez a una frase de su marido, Luis Barrio Nuevo. Graciela Camaño, movida por un impulso irrefrenable, por un calor incontrolable diciembre, discusión de presupuesto, diputados y por la grosería de Kunkel de hacerle referencia todo el tiempo a su marido, como si su marido fuera ella, se da vuelta, se para al frente de Carlos Kunkel lo agarra de el hombro y le da un cachetazo histórico que suena en todo eh, el, el recinto donde estaban, todo el mundo hace silencio, Kunkel se ríe cínico y Graciela Camaño toma aire, respira y se va.
0: Este es el perfil de Graciela Camaño. A ver, soy una mujer, una mujer grande, que todavía tiene el sueño de que las cosas cambien. Soy una mina fuerte, lo, eso yo lo sé, de pocas pulgas, con, con mucho carácter, muy laboriosa. Este proyecto, que claramente no se aboca a la despenalización del aborto y avanza más allá, lesiona el derecho a la vida de la persona por nacer. Yo tengo muchos años en esta Cámara y con usted me he peleado y le he hecho cuestiones de privilegio, algunas de las cuales trascendieron el ámbito de la casa y anduvieron dando vuelta en las redes. Pero sin embargo, señor presidente, debo admitir que usted ha sido un gran presidente, un hombre de consensos, un hombre de, de grandeza humana. Muchas gracias, Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que seguramente vas a hacer
2: La persona que acabamos de escuchar es Graciela Camaño, diputada nacional, representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura Integrante del Bloque Consenso Federal, el Bloque de Lavania eh, Y una referente del Congreso, del laburo en el Congreso eh, del peronismo histórico y más conservador, digámoslo de esa manera
3: bueno, vamos a contar un poco sus inicios, sus comienzos en esta vida personal y política también, ¿por qué no? Ella nació en El Chaco y a los 8 años se vino a vivir a Buenos Aires, eh, tuvo su primer empleo en la delegación del Ministerio de Trabajo en la seccional San Martín y comenzó a militar ahí en los años 70 en el Partido Justicialista, cuando fue elegida como delegada gremial en este Ministerio de Trabajo de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Ahí mismo un par de años después, en 1976, es donde conoció a Luis Barrio Nuevo, que como decía antes Mechis, es su esposo, el sindicalista Luis Barrio Nuevo, titular del gremio de los gastronómicos. Bastante importante.
2: Sí, es uno de los referentes sindicales más grandes del país.
3: Claro. Con él se tres. casó y tiene dos hijos. Después retomó la militancia política ya en los 80, después de la democracia, fue el retorno de la democracia y dentro del partido justicialista se ubicó en el liderazgo de Carlos Menem, ¿no? en esa línea menemista. Y ahí empezó más su carrera política más conocida, tal vez porque fue electa diputada en el 89, cargo que después obtuvo un montón de veces. Fue electa diputada, como decía, en el 89, después en el 97, después en el 2003, 2011, 2015 y 2019. O sea.
2: Sí, o sea, es una de las personas con más trayectoria dentro del Congreso que tenemos eh, y fue siendo elegida diputada en distintos sectores del peronismo. Fue, eh, empezó dentro de las listas del menemismo, después eh, fue, después formó parte del, del gobierno de Duvalde, eh, en el medio se recibió. De abogada, bueno, en el medio no, más adelante, en el 2011 se recibió abogada en la Universidad de Morón, eh, o sea, hace poco
3: Claro, ya de grande, ya habiendo sido ministra de trabajo del gobierno de, de Eduardo Dualde en el 2001, después del 2001, digamos, en el 2002 eh, Y después de haber sido diputada varios años, se recibió de abogada en la Universidad de Morón, como decías Ahí hizo un doctorado también en ciencias jurídicas Y ahí enseña, desde un par de años después, 2013, enseña también es jefa de trabajos prácticos
2: no sé si quiero que me toque como, como, oh, no. como la persona que me pone la nota. No, que debe ser. Eh, no, y, y, y bueno, esto que decíamos, fue siendo elegida diputada dentro de distintos sectores. del peronismo siempre vinculada al peronismo no kirchnerista, al peronismo más clásico. Sí hubo una parte en donde en donde formó parte del Frente para la Victoria, del 2003 al 2009, pero después formó parte del peronismo federal, de Unión Popular, del Frente Renovador. Como que desde el momento que ella se, se quiebra, eh, quiebra el vínculo con el kirchnerismo. Eh, que es en el 2000, 2007, 2009, por ahí, eh, nunca más volvió a formar parte de un espacio que incluyera al kirchnerismo. Y tengo entendido que ella tiene diferencias principalmente con Cristina Kirchner y con todo lo que involucre al sector vinculado a Cristina Kirchner.
3: Sí, bueno, en los últimos años formó parte del Frente Renovador eh, de, de Sergio Massa, Sergio Tomás Massa, y justamente en las elecciones de 2019 fue una de las... De las polémicas, ¿no? Que se acuerdan, cuando se une masa con ...con el Frente. Cuando se forma el Frente de Todos, sí. digamos, se une masa con la Cámpora y con el kirchnerismo... Había varias personas del Frente de Renovador que no querían ir. la Camaño era una de ellas y finalmente no la acompañó. Ahí se, se unió al, al partido de Roberto Lavania que tiene tres diputados eh, nacionales actualmente, justamente no Roberto Lavagna, porque fue candidato presidencial y le fue bastante mal, pero ella sigue, <risa> sigue en el Congreso justamente por ese otro partido dice que con Sergio se lleva muy bien y lo respeta mucho personalmente, pero que no iba a pactar con el quillerismo, y ese era su límite.
2: Sí, ese es su límite hoy en día. Eh, eh, y de hecho, eh, eh, amagó, a pesar de que principalmente se dedicó al laburo en la Cámara de Diputados, tuvo un par de amagues, amagó con ser candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires en 2011, con la precandidatura presidencial de Dualde. Eh, y de hecho, es una de las diputadas como bonaer del... De, de, del Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, como la diputada bonaerense. Sí, Siempre... algo que dicen
3: todos es como que es un referente en la Cámara de todos los partidos. No solo el peronismo no kirchnerista la va a consultar en temas jurídicos o en temas constitucionales, digamos, de, de, de cómo funciona la cámara, sino que la consultan de todos los partidos para ver cosas de tratamiento, ¿no? Esto que decíamos en el Congreso, hay un montón de comisiones, un montón de, de pequeñas leyes que no todos conocen.
2: Y hoy en día tiene un rol. Oh, en el 2019 la, vol la volvieron a elegir de diputada nacional. Eh, había dicho que no se iba a presentar, ¿no? ¿Es así?
3: Sí, le dijo a su familia que no, no se quería presentar más, pero bueno, en 2019 finalmente volvió a presentarse, tal vez en su última su última elección para diputada, no lo sabemos.
2: Eh, y hoy en día es una de las representantes eh, de la legislatura del Congreso en el Consejo de la Magistratura vamos a explicar un poco cuál es su rol porque si no, no se entiende lo que está haciendo ahora que está más vinculado al Consejo de la Magistratura que a la labor en diputados que ya me parece que ya ella también está más interesada en, en cambiar el Consejo de la Magistratura es eh, digamos, el organismo eh, mediante el cual se seleccionan los jueces y las juezas de la Argentina ¿cómo es el sistema? bueno, Originalmente, antes de la reforma del 94, el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente, proponía candidatos a jueces, los llevaban al Senado, se, se elegía. Después de la reforma del 94, se crea el Consejo de la Magistratura, que se encarga de confeccionar las ternas y la idoneidad de los candidatos a jueces. No solo eso, sino que el Consejo de la Magistratura también tiene como, como rol sancionar a jueces y juezas que eh, hayan cometido, según el criterio de quienes lo integran, y las, y las reglas y las leyes, eh, digamos, eh, errores en su eh, labor. Hoy en día, ¿cómo es el sistema? Si yo quiero ser un juez, poné que yo quiero ser juez, tengo trayectoria, me, me, creo que estoy en condiciones, cumplo con los requisitos.
3: Mandás el CBA... Poderjudicial. <risa> arroba Argentina punto.
2: Mandás el CBA. Arroba Consejo de la Magistratura. OC. Que entonces, eh, ¿cuál es el rol? Uno, se presenta como candidato a juez. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que rendir un examen ante el Consejo de la Magistratura. Eh, los mejores candidatos con los mejores exámenes y con los mejores antecedentes. Van siendo seleccionados tipo darwinismo Mediante el Consejo de la Magistratura Quedan seleccionados tres candidatos De todos esos que se presentan Esos tres candidatos eh, pasan al Poder Ejecutivo Nacional que, Al presidente que elige a uno Y ese uno va al Senado Que da acuerdo, en general el, el Senado Da acuerdo, o sea lo aprueba eh, Y lo nombra juez, esto es para jueces Que no son de la Corte, digamos, para todo el resto de los jueces El Consejo de la Magistratura eh, Ella, el rol que tiene Es re ser representante del Poder Legislativo eh, ¿Y cuál es su rol? Ella preside la comisión de selección Que es una comisión muy importante Porque es la comisión mediante el cual se eligen eh, eh, Y se crean los criterios eh, mediante los cuales se van a elegir los jueces Es la que impulsa el llamado concursos, es la que evalúa los antecedentes La comisión, ¿no? Es la que confecciona las termas de los magistrados que se van a mandar al presidente Todo lo que hace pasa por el plenario del organismo y lo, aprue lo aprueba el plenario Entonces, como ella preside esta comisión, que es la Comisión de Selección de Jueces de la Nación Tiene mucho poder eh, y tiene un rol que eh, tiene que, que tiene una persona que, que tiene que tener una contundencia y una solidez Hoy está, más que nada, abocada a eso. Dentro del Consejo de la Magistratura, eh, una de, de, de las cosas que que destacan quienes, quienes la han visto laburar, es que es muy sólida, que lee mucho, que ella nunca va a apoyar un proyecto de ley sin saber exactamente de qué se trata, sin haberlo leído, que está muy formada, que es muy sólida hablando. Y además, que ya había pasado, ella fue quien impulsó el cupo en eh, las organizaciones sindicales y acá, en el Consejo de la Magistratura también fue una de las grandes impulsoras de que haya perspectiva de género en los concursos para jueces y juezas. ¿Qué quiere decir que haya perspectiva de género? Desde el 2019... Que para presentarte a ser juez y jueza tenés que acreditar que tuviste una formación en género, una por lo menos, si no, no te puedes presentar. Y segundo, que se hagan preguntas especializadas en las entrevistas a los, a los candidatos con perspectiva de género vinculado al ámbito al que labura ese juez, sea el administrativo, el comercial, lo que fuera. Eh, esto es algo que aparece... Eh, dentro de, de su labor vinculado a los derechos de las mujeres pero bueno también tenemos eh, tenemos por un lado eso y tenemos por otro lado eh, que no es que ella se autoproclame una militante feminista ¿no? No, no va por la vida diciendo que es feminista sino más bien desde el punto de vista de la ampliación de derechos y eso también lo vemos reflejado esto de que no, no es una militante feminista por lo menos como el feminismo que, que concebimos gran parte de las personas que lo militamos eh, en que está profundamente en contra del proyecto de ley de, le, de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo o sea, el proyecto de ley de legalización del aborto hizo una militancia ardua en contra su discurso fue muy eh, vehemente eh, y en ese sentido creo que eh, tiene que ver con eh, una, una militancia personal por ahí que de una perspectiva de otro tipo de feminismo, por ahí un feminismo más conservador o un feminismo que no tiene que ver tanto con el feminismo sino con la igualdad de, de derechos en algunos ámbitos, no sé, no sé cómo leerlo.
1: No, también puede ser, o sea, es una, es una gran desilusión lo en contra que está el aborto, eh, porque coincidimos en que es altísima oradora y que incluso es una, es una, Buena, o sea, militante Legislativa en un montón de aspectos Pero quizás también se debe a, a una carrera muy varonera, como no Ámbitos siempre bastante masculinizados El sindical, el judicial Y quizás es a la B eh, Es algo como que puede ver un poco más fácil Y por ahí la del aborto le cuesta Por una, seguramente, convicción religiosa eh, Y porque puede llegar a pensar que esa no, no, no la ve mucho y que, que se puede resolver de otra manera. Pero, pero sí es alguien que me imagino que, teniendo en cuenta lo que ha militado la paridad en esos ámbitos, sí se ha visto súper afectada, eh, por la, la masculinización de los espacios de poder. Y lo dice bastante, creo que incluso su pelea con Kunkel es un poco eso, como no me vengas a sacar en cara a mi marido, que soy una diputada de hecha y derecha, que me venís a hablar de apretar como
2: si fuera la señora, de la mujer de alguien. Y, y ella que la caracteriza mucho por el carácter, por la vehemencia, por lo sólida, por estudiar, es muchas de las características que tiene que tener una persona mujer que llega, una persona mujer, una mujer eh, que llega al poder. Tienes que tener carácter Tienes que estudiar el triple Tienes que estar tú performada Como que cumple todas Esas car características Que al fin y al cabo Son estrategias de supervivencia En un mundo hostil Y más si venís del mundo sindical Donde es tipo Remega hostil Claro Tenemos Un dato que no es menor Que es que es la esposa De Luis Barrio Nuevo Es un dato Es un dato eh, Sabemos que Que Sí, ella siempre se intenta distinguir de él, de, bueno, no, yo porque lo dijo él no lo dije yo, no es lo mismo, se despega de frases y de expresiones de él. Sabemos que le dice Barrio Nuevo, frente a otras personas, no le dice Luis. Le dice Barrio Nuevo. Pero a mí también
1: le dice Barrio Nuevo en la casa. ¿Barrio Nuevo? ¿Querés cena? Oh, ¿Te guardo cena o te
2: pedís algo? Como, como, barrio Nuevo. Sí... Eh, y que, y, que, y que hace como mucho hincapié en dejar en claro de, bueno, en casa somos marido y mujer, pero bueno, en la vida laboral cada uno se lo suyo, yo no respondo por lo que él diga, él no responde por lo que digo yo. ¿Qué más sabemos? Sabemos que, eh, que está arrepentida del cachetazo Kunkel. Que, que ha dicho que, que bueno, que fue un, una reacción en el momento. Pero que sí, que, que Kunkel tiene como una, una serie de, de trayectorias de ser como muy chicanero y muy hostil con las frases que le dice a sus compañeros. Sí, se sabía que Kunkel era un tipo... Eh más que todo
1: grosero, como más que chicanero grosero con, con los otros diputados. Eh, ella dijo públicamente que había sido una reacción fuera de lugar pero que se había sentido profundamente ofendida. Eh, pero sí, sabemos que en la intimidad eh, lo resintió mucho más. Debe ser también como... Teniendo en cuenta que vos te haces toda una estudiosa y demás de las leyes y como para que para lograr el respeto que en ambientes que son tradicionalmente de varones todo el tiempo te lo están quitando diciéndote que sos muy emocional y no te puedes controlar y le das un cachetazo... Por un lado fue darle la victoria Porque ganó y la sacó de sus casillas Y por otro lado también es un poco Bueno, hay hay cierto límite O cierta como imitación a formas no masculinas De irse a las manos mm. Eh... Que puede llegar a leerse como, como una estrategia medio copiada. no, no se puso a llorar, digamos, como eso no fue lo que pasó. Pero de cualquier manera es algo que y para su tarea legislativa es, un, es, es una mancha, porque es alguien que sí se esforzó mucho por, por seguir muy bien las leyes y las reglas de, del legislativo.
2: Y que es muy sólida hablando y además todos la caracterizan como una persona eh, que genera acuerdos, que si quiere sacar adelante una ley va a ir a generar los acuerdos, una persona de la rosca como le diríamos acá eh, y como una virtud de ella, la capacidad de generar acuerdos y sacar adelante proyectos de ley eh, sabemos que tiene una hija bióloga que vive en el sur y le gusta irse al sur, a estar en el verde, desconectar. Y que la hija bióloga la impulsó mucho a meterse ahora en temas ambientales. Así que está incursionando un poco en esas temáticas. Apareció un poco el tema del Consejo de la Magistratura también, como despapelizar, cosas así. Eh, y que es muy fanática de sus nietos, de, de tirarse al piso a jugar con los nietos, mostrarle las fotos a todos. Miren cómo estoy jugando acá con mis nietos. Muy fanática de, de ser abuela. Estos son algunos de los datos de Graciela Camaño. Eh, si la tuviese que resumir es persona vehemente, persona con trayectoria, persona sólida, una persona que ha luchado por los derechos, que forma parte de un peronismo clásico y conservador no kirchnerista. Y que hemos tenido desde este sector una desilusión muy grande con respecto a su postura sobre el aborto y la vehemencia con la que la defendió. Sí, me, me lastimó. Tengo la
1: ilusión de que no ahora, pero quizás en un tiempito.
2: pueda... No, tocó, no le tocó a Graciela formar parte de esa generación. No, no le duele, tocó. Pero sí. Graciela Camaño en 1990.